Dag lieve luisteraars. Dit is een speciale aflevering om het eerste seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast af te sluiten. We blikken terug op de vier afleveringen, op welke thema's we hebben besproken en op wat we allemaal hebben geleerd. Ik ging iedere aflevering in gesprek met de jonge Almere van de toekomst, verschillende ondernemers die bijdragen aan een groenere stad en experts die zich bezighouden met onder andere circulariteit, biodiversiteit en energie. aflevering spraken we over circulair gedrag en mode. We leren over de verborgen kosten van de kleding die we dragen en hoe we hier beter mee om kunnen gaan. Door mee te bewegen in de transitie van fast fashion naar slow fashion dragen we bij aan het welzijn van de aarde. Alia van Diva Power is hier al dagelijks mee bezig. Eigenlijk alles wat Diva Power doet, ik hoop dat het zo gaat worden dat de mensen eerlijk betaald krijgen, eerlijk behandeld worden. En dat duurzaamheid de norm wordt. Ik denk dat dat het is. Omdat de prijzen die je eigenlijk bij de H&M, bij de Zara... dat zijn eigenlijk niet de normale prijzen. Een t-shirt voor 2 euro, dan weet je al... dat is niet op een verantwoorde manier gemaakt. En doordat de mensen, doordat de arbeiders... een goed betaald loon krijgen... en de kleding gemaakt is van goede stoffen... die ook goed voor je huid zijn en voor je lichaam... daar betaal je nou eenmaal... Ietsjes meer voor. En zelfs de grote merken zoals Tommy Hilfiger, Chanel, Louis Vuitton. Die zijn ook allemaal fast fashion. Maar die verkopen het gewoon voor een hele hoge prijs. Dus eigenlijk ben je met duurzaamheid veel beter uit. Het is betere kwaliteit. gaat langer mee. En je eh, draagt een steentje bij aan een betere en duurzamere wereld. Ook gingen we langs bij Laura van modelabel Unravelo. Haar atelier zit in het Upcyclecentrum in Almerehaven, een plek waar Almeres hun oude spullen naartoe kunnen brengen en waar ondernemers deze spullen een nieuw leven inblazen. Laura legt uit wat ze nou eigenlijk doet als circulaire modeontwerpster. Ik had ooit een gesprek met een vriendin die vroeg van, ja, wat doe jij nou eigenlijk? Um, en dan met name van, ja, koop je dan helemaal geen kleding meer zelf of zo? En ik zou, uh, nou ja, ten eerste ik maak het zelf, dus ik hoef het niet te kopen. En als ik het koop, dan kan ik ook naar een tweedehandswinkel gaan. En toen zat ze zo me aan te kijken. Toen zei ze, dus je bent eigenlijk een kledingvegetariër. Oh, dus ik zo, ja. nou ja, als je het zo wil vergelijken, dan wel. En ja. um, ik denk wat er bij jou is gebeurd... met dat je geïnteresseerd bent in de kleding van je vriendin... en dat uh, mensen bepaalde keuzes maken in hun eten... dat komt omdat ze informatie hebben gekregen... en beter weten eigenlijk wat hun uh, effect is op de ja. omgeving en dan zelf die keuze maken. En dat is mooi als dat gebeurt. Want dan hebben ze echt zelf het idee gehad van... oh, ik heb hier zelf impact op, dus ik kan ook zelf iets anders doen. Ze gaf ook tips voor en benoemde voordelen... van bewuste omgaan met je kleding aankopen. Leven er veel vooroordelen op dit vlak, zeg maar, over duurzame mode? Ja, ja enorm veel. Um, nou, ten eerste dat het heel erg duur is. Um, dat het geitenwolle sok is dat het uh, voor maar een hele selecte club uh, mogelijk is. En um, ja, ik kan eigenlijk die voordelen allemaal onderuit halen. Want ten eerste, het is te duur. Ja, je kan niet in iemands portemonnee kijken. Maar tegelijkertijd moeten we ons misschien ook afvragen... is andere kleding niet te goedkoop? Um, en betaalt daar iemand anders niet de prijs voor? Als het gaat over dat geitenwolle sok is... nou ja, 
Kijk maar naar mijn kleding. Ik vind ja. het niet heel erg geitenwolle sok. En als laatste dat mensen zeggen van ja, is maar voor een selecte club, niet voor mij. Uh, dat is vaak omdat ze het een te groot ding vinden. En ze zijn, een, tenminste dat is wat ik hoor, een beetje bang van... Oh, als ik dan één uh, klein dingetje aanpas, dan moet ik dus ook meteen de rest gaan aanpassen. Dus... Nou, als ik duurzame kleding wel wil kopen, dan moet ik dus ook geen vlees meer kopen. En dan moet ik ook met bomen gaan knuffelen en weet ik veel wat voor dingen. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet het doel. Het gaat er juist om dat je zelf begrijpt dat je gewoon een heel klein dingetje kan aanpassen. En dat dat al een heel groot effect heeft. Dus je hoeft ook niet per direct alleen maar duurzame kleding te kopen. Je kan ook gewoon een beetje minder kleding kopen of een keer naar de tweedehands uh, gaan of je kleding ruilen. Um, en mooi vind ik ook, als je nieuwe kleding wil kopen... dat je dan eerst zelf gaat bedenken van... ga ik dit meer dan 30 keer dragen? En als het niet zo is, dan moet je het misschien niet kopen. Um, ja, en ik vind dat gewoon al kleine tips en tricks... waarmee ik denk van, ja, volgens mij is dat al wat behapbaarder... Um, dan dat je gaat zeggen, ik ga alleen maar duurzame kleding kopen. Want dat klinkt voor mij ook heel groot... en ik zou ook niet weten wat dat precies inhoudt. In gesprek met gedragswetenschapper Rijnt-Jan kwamen we erachter dat goede intenties er wel zijn, maar dat deze nog niet altijd leiden tot duurzaam gedrag. Dit ziet hij ook terug in onze fashion aankopen. Wat we vaak zien, hè, als je daadwerkelijk mensen wil uh, ja, overhalen bijna of aanzetten tot uh, duurzaam gedrag, en ook in het geval van kleding, hè, dat ze inderdaad in plaats van fast fashion meer richting slow fashion gaan, dan is het in ieder geval zou dat, 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 dat mensen meekrijgen in de achterliggende waarde ervan. Waarom zou ik dat nou doen? Absoluut een belangrijk onderdeel is van uh, mensen motiveren om ze voort, om zover te krijgen. Wij noemen dat ook een soort value-based uh, change. Zeg maar. Je gaat echt vanuit een, omdat je het belangrijk vindt, een persoonlijke norm, ga je ook daadwerkelijk je anders gedragen. Wat we alleen zien is vaak dat dat alleen. Hè, al, puur het idee vanuit een soort waarde, ik vind het belangrijk, vaak niet genoeg is. Vaak moet er ook een context zijn waarin ik het ook nog eens een keer makkelijk kan doen. Of waarbij ik ook word geholpen. Of waarbij misschien een sociale omgeving ook aanwezig is. Die me de hele tijd kleine duwtjes geeft. Zeg, goh, wat goed dat je dat doet. Dus het helemaal vanuit een soort persoonlijke waarde alleen doen is wel belangrijk. Maar is vaak onvoldoende om mensen ook daadwerkelijk tot die actie te krijgen. Maar deze verandering is lastig. Om van fast naar slow fashion te schakelen, zijn naast de consument ook andere belangrijke spelers aan zet. Zowel modeontwerpers als overheden. Uiteindelijk maakt iedereen deel uit van de radicale verandering die we nodig hebben. Wat ik heel mooi zou vinden als we kijken naar de modeontwerpers en hun rol in, dit, uh, in deze transitie, is dat zij volgens mij uh, voor twee dingen heel erg uh, belangrijk kunnen zijn. Voor het ene is dat zij in staat zijn om producten te maken die daadwerkelijk ook uh, nou ja, uh, duurzaam zijn... Hè? Die, die, die in ieder geval uh, zo geproduceerd zijn... dat ze zo min mogelijk CO2-uitstoot realiseren... maar daarnaast ook ervoor zorgen dat die producten die duurzaam geproduceerd zijn... ook uh, daadwerkelijk een soort andere waarde mee gaan krijgen. Dat die dus een staat krijgen, want dat is precies waar mode zo ontzettend goed in is. Eigenlijk iets in de markt zetten op zo'n manier dat het een status krijgt of een behoefte genereert bij consumenten. Nou, als nou juist die mode-industrie ervoor zou kunnen zorgen... dat niet duurzaam geproduceerde kleding bijna eigenlijk ongemakkelijk is om nog te dragen... dat je echt voelt, ja, dat is bijna alsof je er niet meer meegaat met de mode letterlijk... en juist het duurzame deel, juist hetgene is wat iedereen wil... Ja, dan voeg je daadwerkelijk als modeontwerp ook iets toe 
aan dit verhaal. Om uiteindelijk uh, de verandering die echt radicaal doorgevoerd moet worden... ook te laten plaatsvinden, hebben we gewoon de overheid ook nodig. De overheid zal degene moeten zijn die nieuwe spelregels definieert. Die uh, kijkt hoe echt op collectief niveau we met z'n allen bereid zijn... om daadwerkelijk ook over te gaan naar een heel ander systeem. Dat ga je niet redden door het alleen... Uh, vanuit kleine spelers of sowieso om het alleen vanuit de commerciële markt te laten ontstaan. Dus het is echt een samenspel tussen publiek en privaat die uiteindelijk deze, ja, de noodzakelijke radicale transitie laat plaatsvinden. De wereldbevolking groeit en de aarde rakt op. Ook onze stad groeit en daarmee lopen wij risico op een grondstoffentekort. Mensen worden steeds welvarender en kopen dus meer spullen. En wat een voordeel lijkt brengt ook gevaren met zich mee. We kunnen een simpel rekensommetje maken voor de toekomst. Meer mensen plus meer spullen is minder aarde. En dus moeten we anders omgaan met de grondstoffen die er nog zijn. Om een brug te slaan tussen overheid en ondernemers... hebben Raymond en Pepijn een collectief opgericht. En ik sprak ze in aflevering 2. Nou, dat is inderdaad de, de doelstelling om de juiste partijen bij elkaar te zetten... en zeggen van oké, okay, wat, wat kunnen we met die locatie? En wij worden dan het aanspreekpunt met de gemeente... En dat is eigenlijk de doelstelling. En zodat als kleine ondernemer en de gemeente heeft niet altijd tijd om met iedereen aan tafel te zitten. En dan zeggen ze van nee, oké, okay, als jullie nou als collectief te zijn, dan kunnen wij met jullie in gesprek gaan. En dan zijn jullie het platform. Dus kunnen ze, mensen kunnen zich bij ons aanmelden. Zeggen, hé, hey, we willen meedoen erin. En dan kunnen we met z'n allen kunnen we dan, uh, als collectief naar de gemeente. Zo van, hé, hey, we hebben een idee. En dit is wat we, wat we ermee kunnen. En dan maken we een, een plan daarvoor. Ik vind juist ook dat het collectief moet gaan luisteren naar mensen die hier wonen. En die inderdaad ook input willen leveren. Van jongens, hebben jullie daar wel eens naar gekeken? Uh, is dat niet iets voor jullie? Zo stellen ook zij dat verandering alleen groot kan gebeuren... zodra de politiek zich ermee gaat bemoeien. Het is natuurlijk ook voor de politiek is daar gewoon een, een, een taak weggelegd. En onze maatschappij is gewoon nog niet ingericht om compleet duurzaam te zijn. Weet je? Het is, we halen nog steeds al onze spullen uit China, uh, uh, voedsel. Uh, weet je, ik had laatst ook een gesprek met, 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 met de teler hier in de buitenvaart. Die zegt ook van, ja, weet je, er worden voor, voor uien die worden uit Brazilië gehaald... die zijn twee cent goedkoper. En ik gooi al die uien weg. En dan denk ik, hoe dan? Deze aflevering laat zien hoe de bouwsector rekening moet houden met de toekomst. De heren opperen bijvoorbeeld alternatieven voor eeuwenlange gewoontes. De aankomende tijd is gewoon een tijd waarbij we gewoon heel creatief moeten zijn. We moeten heel gewoon creatief gaan nadenken over inderdaad waar halen we onze energie vandaan. Wat, 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 hoe moeten de nieuwe materialen eruit gaan zien? Uh, we bouwen al 600 jaar met baksteen. Dat zijn we gewend. Maar moeten we niet iets met, 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 met paddenstoelen gaan doen? Of whatever, weet je wel? Met, 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 met kokosnoot schillen, ik zeg maar wat. Die mindset, we moeten eigenlijk heel veel dingen opnieuw gaan uitvinden. Daar heb je denk ik niet de grote kantoren voor nodig... die vastgeroet zijn in een heel veilig patroon. Daarnaast moet ook in het ontwerp van gebouwen ingespeeld worden... op het samenkomen van stad en natuur. Als, als ontwerper zijn, dan vind ik het ook gaaf. Weet je? We hebben gewoon allemaal nieuwe uitdagingen. We gaan, gaan wij spreken wat Raymond zegt... maak inderdaad een gevel uh, uh, met insectenkasten... of met, met inderdaad uh, plekken voor vogels. Zo ontstaat er ook een wijs mooi uh, esthetisch iets. Uh, maak het normaal dat, dat je inderdaad de omgeving... flora, fauna betrekt uh, um, in hetgene wat je creëert. Sander, bouwkundestudent aan Windesheim... weet ons meer te vertellen over de verduurzaming van de bouw. Op school besteedt hij al veel aandacht aan het wonen van de toekomst. 
En wat bij onze opleiding heel leuk is, is dat het thema duurzaamheid ook heel erg aan bod komt. We zijn eigenlijk in alle fases bezig met ja, circulair bouwen, maar ook duurzaam materiaalgebruik. Voor mij is het belang van duurzaamheid heel groot. Ik denk dat je er eigenlijk echt niet meer omheen kan. Ik spreek vanuit een perspectief vanuit bouwkunde student natuurlijk. Um, maar wij leren dus ook heel erg uh, hoeveel materialen er eigenlijk in zo'n gebouw zitten. Uh, en als je denkt aan een, een echt hoog gebouw, daar zit heel wat tonnen aan staal en uh, beton en dergelijke in. En wat je leert over zo'n bouwproces is dat het vaak ook verloren gaat. Dus na de levensduur van zo'n gebouw wordt dat gesloopt. En het meeste daarvan belandt als sloopafval uh, ergens op een hoog. En wat je merkt aan ja, de huidige wereld is dat dingen heel snel veranderen. Ook hoe steden in elkaar zitten. En eigenlijk is het gewoon niet houdbaar om ja, een gebouw te maken waar je daarna niks meer mee kan. Dus ik denk dat het belang van duurzaamheid in de bouw heel erg is dat je een gebouw maakt. Maar dat je ook ja, bewust bent van wat gebeurt er over 50 jaar met dit gebouw. Hoe gaan we dit ja, op zo'n manier bouwen? Dat je er over 50 jaar nog een soort flexibiliteit in hebt. Dat je uh, iets kan veranderen eraan. Dat je het kan demonteren. Dat je kan zeggen, we gaan het kantoorgebouw op een soort ja, simpele wijze veranderen in woningen. Maar ook als er over 50 jaar helemaal geen gebouw meer moet staan daar. Ja, hoe zorg je er dan voor dat dat gebouw ook weer op een goede manier gesloopt kan worden? Dat het ook weer ergens anders heen kan. Jong geleerd is oud gedaan dus. Eén ding is zeker. Verandering moet er komen en dat kunnen we alleen samen. Om onze stad en de aarde leefbaar te houden, moet er nu verantwoordelijkheid worden genomen. Aan ondernemers dus een taak om toekomstbestendig te denken. Voel je het ook als jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat we die andere kant op gaan? Ik heb een dochter. Ik hoorde op het uh, journaal, zondag of zaterdag, dat insecten gigantisch afnemen. He, door onder andere stikstof, maar ook inderdaad hoe we bouwen, hoe we, hoe we het landschap inrichten, et cetera. En denk ik van, ja, dat wordt een beetje en passant, wordt het op het nieuws verteld. En denk ik, ja, maar dit is gewoon, die zijn zo wezenlijk belangrijk in de keten. Geen eten zonder insecten. Nee, nee. maar ook geen leven hè, zonder insecten. Nee. Dus wat je zegt, wat Pijn zegt, ja, we voelen ons verantwoordelijk. Kunnen we er 100% wat doen? Niet helemaal, want je moet aan een aantal richtlijnen, eisen, moet je altijd wel voldoen. Maar de basis om in ieder geval over na te denken om duurzaam te bouwen, duurzaam te ondernemen. Dat, ik denk dat het, dat het in de genen moet, moet nu wel zitten in deze tijd. En, en daar moeten we echt wel over nadenken. Over hoe kunnen we nou, als we een gebouw gaan neerzetten... of gaan ontwerpen bij het begin al... Van hoe, hoe kunnen we nadenken over hoe kunnen we dit gaan verduurzamen. En, en naar de toekomst toe ook. Ja, dus jij kunt niet meer een stand of een pand uh, vormgeven... zonder na te denken over het feit dat jouw dochter later ook nog het recht heeft... om naar insecten te kijken in de achtertuin. Precies. Jong of oud, we dragen allemaal bij aan de gezonde stad van de volgende generatie. Zo ook vinden Mees en Roxanne uit aflevering 3. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Er valt heel veel te ontdekken en te leren. In dit geval vooral op het gebied van natuur en biodiversiteit. Roxanne is de eerste kinderdirecteur Natuur en Duurzaamheid bij het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Mees woont in Nobelhorst en weet al veel te vertellen over CO2 en biodiversiteit. Koolstofdioxide dat, uh, komt uit allerlei dingen, uit fabrieken, uit auto's, uit vrachtwagens, uit boten. En vooral uit cruiseschepen heb ik begrepen. Dat uh, één cruisemaatschappij net zoveel verbruikt als een heel land. En uh, ja, dat, dat laat mij wel schrikken. Dus als wij um, nu Nobelwurst groener kunnen maken en daardoor de natuur blijer maken, dan, uh, 
dan is ons doel zeg maar een beetje behaald. Toen ik het voor het eerst biodiversiteit hoorde, dacht ik ook wel echt van, uh, ja, wat is dat nou? Maar wat het voor mij eigenlijk is, zijn alle groepen, verschijnselen en alles wat in de natuur plaatsvindt. Dus voor mij betekent dat echt biodiversiteit. Kinderen te jong om goed te begrijpen hoe het onderwijs bijdraagt aan een gezondere en groene planeet? Echt niet. Ik heb heel veel kinderen uit mijn klas die doen heel veel goede dingen met de natuur. En dan die volwassenen doen dat bijvoorbeeld niet. Dus eigenlijk, is het, eigenlijk gedragen hun juist super klein en de kleine gedragen juist hun super groot. Dus eigenlijk, ik vind wel dat, uh, ik zou wel willen dat uh, ook andere mensen ook hun beter aan de natuur uh, kan richten en minder aan al dat afval. En uh, ik zit natuurlijk met een familie van vijf, dus, als, dus wij, wij kopen ook best veel dingen. En dan hebben wij ook nog best veel plastic, maar wij, wij zorgen dan wel dat wij bijvoorbeeld op school zo min mogelijk plastic mee hebben. Want je hebt ook bijvoorbeeld koekjes en dat zitten in al die plastic zakjes, maar dat halen wij gewoon thuis zo ruit en doen we het zelf gewoon in de bakjes. Beiden laten zien hoe belangrijk het is vroeg te leren over de natuur en de effecten van het doen en laten van de mens. De noodzaak om biodiversiteit te stimuleren zorgt ervoor dat de vele initiatieven letterlijk uit de grond worden gestampt. Van bewoners met een droom naar ondernemers met een visie en expertise waarmee ze niet alleen verschillende verdienmodellen uittesten, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Het begint inderdaad met een droom van goh, het lijkt mij wel leuk om daar te gaan wonen en kan dat dan ook echt? En... We zijn altijd allebei gewoon wel nieuwsgierig aangelegd en onderzoekend. Dus we zijn eerst ook bij de gemeente geweest voordat we het gingen kopen. Om te vragen van god, wat mag er nou eigenlijk? Want het werd verkocht met een plan, maar dat plan stond ons niet aan. Maar je wilt niet zomaar grond kopen met het idee dat je dan vervolgens er niet mag wonen. Dus ik wou zeker weten, voordat we het gingen afnemen, dat we hier ons mochten vestigen. En daarvoor hebben we eerst gewoon een voortoets gedaan bij de gemeente. En daar is de beginselen van het plan uit naar voren gekomen. Ze bevorderen niet alleen de biodiversiteit, maar verbinden bezoekers aan de natuur door hun prachtige groene erf open te stellen. Daarnaast heeft het verhogen van biodiversiteit door het planten van notenbomen meteen een grote impact op de aarde. Niet alleen de mens plukt hier letterlijk de vruchten van, maar het hele ecosysteem. Dit legt Pita verder uit. Zij is landschapsecoloog en biodiversiteitsexpert aan de universiteit. Als je denkt aan biodiversiteitsverlies, dan is het echt heel belangrijk om bomen te planten, omdat je daarmee het bodemleven bevordert. En met de insecten die gaan toenemen, krijg je echt weer veel vogels. Dat hebben we ook gezien in agroforestry onderzoek in Noord-Brabant. Dus dat zijn weilanden waar bijvoorbeeld notenbomen in staan, maar dat kunnen ook fruitbomen zijn. Dan zie je dat binnen een jaar of vijf, terwijl de boompjes misschien nog maar heel sprieterig zijn, dat de vogels echt al terugkeren. De vogeldiversiteit wordt enorm veel hoger. En verder is het ook heel belangrijk voor de opslag van koolstof. Bijvoorbeeld in de bomen, maar ook in de bodem wordt er veel koolstof opgeslagen in notengaarden. Dus wat dat betreft zie ik ook wel uh, een heel belangrijk potentieel van dit soort systemen met een boomcomponent. Omdat het ook bijdraagt aan het bestrijden van het klimaatprobleem. Dus dan heb je toch wel twee belangrijke mondiale problemen te pakken. Uh, zowel biodiversiteitsverlies als het klimaatprobleem. Ik krijg helemaal energie. Al dat aanstekelijke ondernemerschap. Er valt genoeg te plukken in onze stad. Noten, bessen, frambozen. Ga eens op eigen zoektocht en ontdek hoe eetbaar de Almeerse bossen eigenlijk zijn. Of nog beter, plant zelf een boom. Dat kan gewoon.
Over energie gesproken. Aflevering 4 staat geheel in het teken van energie en de transitie. Energie is een van de punten op de Almeerse duurzaamheidsagenda. Het is goed dat dit onderwerp op onze to-do-lijst staat, want we gebruiken nogal wat energie met elkaar. Maar hoe komen we aan al deze energie en misschien nog belangrijker, hoe gaat dat in de toekomst? We spraken Tom, Hugo en Koen van het Technasium van het Helen Parkhurst. Ze vroegen zich af, op welke manier kan je nou wel energie opwekken zonder kostbare producten uit de grond te verbruiken? Zij onderzochten hoe je van restmaterialen groen gas kunt maken. Dus met eigenlijk de huidige, nou ja, bijvoorbeeld in dit geval de, de gasinstallaties, uh, die in eigenlijk bijna alle Nederlandse huizen zijn geplaatst. Van hoe kunnen wij dan, uh, als we dus van het, van het aardgas afgaan, hoe kunnen wij dan een, uh, een ander gas daarop op hetzelfde netwerk aansluiten? Wat dan verder geen, geen problemen gaat, gaat, uh, gaat kosten en dus ook geen extra geld. Omdat, uh, omdat nieuwe gas er, er dus zeg maar door, door te laten voeren. Dat is eigenlijk wat wij een beetje hebben onderzocht en dat uh, is dus redelijk gelukt. Knappe koppen die we nodig hebben om te bewegen richting een innovatieve toekomst. Het bewustzijn en de wil om te veranderen zit er al aardig in. Bewoners van de hoekwierden in Almere Haven zijn ook volop aan het innoveren als het gaat om energiegebruik. Dit doen ze met behulp van een app waar ze gezamenlijk hun energieverbruik en productie kunnen meten en delen. De koppen bij elkaar steken om samen duurzamer te leven. Bedenken van de app, Luc, ziet ook dat de samenwerking de manier is om vooruitgang te boeken. En dit is een van de wijken inderdaad wat, nou ja, wat we zagen als een goede wijk. Ook omdat mensen al heel actief met elkaar bezig zijn. En het is voor ons ook nog echt een onderzoek. Het is echt nog geen afproduct. Dus het is ook een hele mooie wijk om dit soort concepten uh, te onderzoeken. En, en in welke manier dragen de bewoners zelf bij? Zeg maar, zij zijn onderzo- onderdeel van jullie onderzoek, ja, neem ik aan. Ja, absoluut. Ja, en hun zijn net zo... Uh, nou ja, het, het hele project draait eigenlijk om hun. Wij hebben gewoon een techniek ontwikkeld. En we zijn heel gaan het kijken hoe die techniek in de praktijk werkt. En ook hoe mensen ermee bezig gaan. Nou, en dat zijn we eigenlijk met de bewoners aan het onderzoeken. Dus we hebben nu een clubje ambassadeurs. Dat zijn er nog maar twintig. Uh, en hun zien, nou ja, geloven heel erg in dit project. En met hun zijn we nu aan het kijken hoe kunnen we nu... Ja, meer mensen betrekken bij zo'n project. En daar hebben hun echt de lead in. Maar wat we in ieder geval heel erg proberen... is dat die community zoveel mogelijk energie met elkaar gaat delen. En dat dat ook een eerste stap is naar een echte energiecommunity. Zeg maar, je mag nu nog geen stroom met elkaar afrekenen. Volgens de wet is dat gewoon nog niet, ja, mag het gewoon niet. Wat eigenlijk heel jammer is. Maar dit is al wel een soort van eerste stap om te onderzoeken... hoeveel stroom kun je nu met elkaar delen. En nou ja, misschien met drie tot vijf jaar... dat je ook echt die stroom met elkaar kunt gaan afrekenen. En dat je ook met je wijk zoveel mogelijk... Uh, energie neutraal kunt gaan worden. Voelen jullie gebruikers dat ze zelf het verschil kunnen maken of gaan maken? Ik denk dat je meer voelt dat je samen met elkaar het verschil kunt gaan maken. Ik denk ook dat dat de enige manier is om echt goed om te gaan met die energievoorziening. uh, En met de energietransitie. Want jij kunt wel zonnepanelen nemen en uh, je kunt wel een elektrische auto nemen. Maar uiteindelijk zijn we toch met elkaar allemaal verbonden met dat stroomnet onder de grond. En het is ook ontzettend belangrijk om dat met elkaar uh, goed af te gaan stemmen. Dat is, ik denk dat heel veel mensen dat nu nog niet zo voelen, want de problemen zijn nu ook nog niet zo groot. Maar op het moment dat er veel meer duurzame bronnen komen in, uh, ja, gewoon in, in de wijk eigenlijk, en steeds meer elektrisch vervoer gaat komen in de wijk, dan zullen we steeds meer gaan merken dat we met elkaar echt een verschil kunnen gaan maken daarin. Energie krijg ik ervan. Zulke innovaties en samenwerkingen. Samen staan we sterker. En de laatste die ik sprak over innovaties was Jijke Wallinga, expert op het gebied van energietransitie. Ook Jijke heeft het over samenwerking. Luister maar eens mee. Bottom-up initiatieven zijn ontzettend belangrijk als hoeksteen van de energietransitie. 
Enerzijds omdat je in de wijk daardoor in gesprek raakt met elkaar. En daardoor word je meer bewust van het energiegebruik en ga je misschien ook wel dingen anders doen, waardoor het energiegebruik kleiner wordt. En anderzijds, naast dat we met elkaar daarover in gesprek zijn, is er ook een technische kant in de wijken die ontzettend belangrijk is en die garenspint bij de initiatieven zoals jullie eerder konden horen. Bottoms up dus. We slaan de handen ineen, informeren elkaar over hoe de dingen anders kunnen en moeten. En, wat in elke aflevering duidelijk werd, verandering kan al snel plaatsvinden, hoe klein je ook begint. Vanuit lokale initiatieven voeren we de druk op en krijgen we ook de grote jongens overstag om de duurzame koers te varen. Als we zo door blijven gaan, zie ik de toekomst zonnig tegemoet. We hebben het eerste seizoen dus onwijs veel geleerd en besproken. Sta jij net als ik nu ook te popelen om verder aan de slag te gaan? Maar weet je misschien nog niet precies hoe of waar je begint? Of hoe je groene initiatieven communiceert of financiert? Luister dan binnenkort naar het tweede seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast. Hier ga ik in gesprek over het starten van jouw eigen groene beweging. Maar voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar wat er verder allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid in Almere? Je kunt het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Almere volgen via groenengezond.almere.nl of via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. Oh ja, en heb je nog ideeën voor deze podcast? Een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een DM.